0: HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival, das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex- folge spreche ich mit Thorsten Volz zu Performance Marketing im Recruiting. Thorsten Volz ist Mitgründer und Geschäftsführer von PEREC, hier in Mannheim einer Agentur für Datengetriebenes Arbeitgebermarketing. Und äh, ja, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Performance-Marketing und allem, was man so braucht, um digital Kandidaten, Bewerber und Arbeitgebermarke aufzubauen. Ja, herzlich willkommen, Thorsten Volz.
1: Ja, hallo Alexander. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freue mich. Auch wenn wir uns nur digital gegenüber sitzen, aber das wäre ja heute mal ein leichtes gewesen, eigentlich mal sich in einen Raum zusammenzusetzen, weil wir sind Luftlinie wahrscheinlich nur äh, einen Kilometer auseinander.
1: Ja, wenn es reicht. Machen ja. wir das nächste Mal. <lacht> ja,
0: ja Performance-Marketing im Recruiting. Ja, was verstehst du überhaupt unter Performance-Marketing? Was sind das für dich?
1: Du meinst jetzt allgemein? Performance-Marketing, was ist das? Ja,
0: nicht was ist es, aber was ist es gerade im Kontext Recruiting?
1: Ich würde sogar fast äh, eher so mit dieser allgemeinen äh, Definition mal starten wollen. Also im Grunde genommen, es ähm, ist ein Thema, dass das in, in vielen Fällen immer mal wieder aufkommt, auch in den Gesprächen, innerhalb der HR. Aber häufig stelle ich fest, dass gar nicht so klar ist, was was bedeutet das denn überhaupt. Ähm, deswegen, wenn man es mal so ein bisschen weiter formuliert, ist im Grunde genommen Performance-Marketing als allererstes mal nichts anderes. Und ich glaube, Wikipedia formuliert es beispielsweise in die Richtung, dass es im Grunde genommen der Einsatz von Online-Marketing-Instrumenten ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das kann eine Bestellung sein in einem Online-Shop, es kann eine Kontaktanfrage sein, aber natürlich in der HR geht es in den meisten Fällen eher um das Thema Bewerbung, und um Bewerbung zu generieren. Und im Grunde genommen... Geht es in vielen Fällen um das Thema Online-Marketing? Das können äh, Maßnahmen im Suchmaschinenumfeld sein, aber natürlich auch im social media Advertising. Persönlich bin ich der Auffassung, da hört es eigentlich gar nicht wirklich auf, sondern theoretisch kann man fast bei allen Personalmarketing- und Recruiting-Aktivitäten zumindest mal das Mindset auch mit, mit einfließen lassen, dass man so ein bisschen diesen Performance-Marketing-Ansatz verfolgt.
0: Performance-Marketing-Mindset. Also für mich wäre das Performance-Marketing-Mindset, was gebe ich an Geld aus, um ein Resultat zu erzielen? Nämlich eine genau. Bewerbung oder jemanden einzustellen.
1: Ja, geht auf jeden Fall auch äh, so in eine ähnliche Richtung wie, wie meine persönliche Interpretation. Aber um das überhaupt erstmal äh, erfassen zu können, muss ich mich ja irgendwie dann doch wieder mit der Materie auseinandersetzen. Was habe ich unternommen? Wie viel Budget habe ich investiert? Und wie war der Rücklauf? Und genau das sind ja auch äh, tatsächlich Faktoren, die gerade so im, im digitalen Marketing also über eine relativ große Rolle spielen. Da gebe ich einen gewissen Budgetbetrag an Facebook, an Instagram, vielleicht an Google ähm, oder, oder andere Plattformen äh, gebe ich quasi als Werbebudget aus und erhoffe mir einen gewissen Rücklauf, in Sachen Bewerbung. Im Idealfall kann ich das dann natürlich auch direkt nachvollziehen. Was hat es mich gekostet, diese eine Bewerbung zu bekommen? Und wahrscheinlich am Ende werden es nicht nur eine Bewerbung sein, sondern äh, eine ganz anderes Volumen, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, das mal runterzubrechen. Wenn ich aber diesen gleichen Ansatz auch mal auf andere Disziplinen lege, was kostet mich denn meine Hochschulmesse beispielsweise? Was habe ich da an Rücklauf? Was ist mein Budgeteinsatz, wenn ich vielleicht auf Autoformwerbung äh, Auto oder Radio in irgendeiner Form, also eher klassische Medien nutze? Da ist ja auch immer ein gewisser Budgetinvest mit verbunden. Wenn ich dafür ein Gespür entwickeln möchte, da lohnt es sich dann tatsächlich so ein bisschen diese diese Methodiken aus dem Performance Marketing, auch vielleicht auf etwas entferntere Disziplinen, auch mal anzuwenden.
0: Was wären das für Methoden? Also was ja. was meinst du mit Methoden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also im Grunde genommen, du hast ja gerade, wenn wenn wir über sowas wie klassische Medien sprechen, also angenommen das Plakat an der Bushaltestelle, das das zunehmend immer wieder jetzt auch in letzter Zeit für, für das Personalmarketing mir irgendwo ins Auge sticht. Oder du hast äh, auch irgendwelche Audio-Medien. Äh, das, das kann das Thema Podcast sein, wie unser Gespräch heute. Das kann aber natürlich auch irgendein Streamingdienst sein, wo ich eher Musik höre, aber genauso das Radio. Wenn ich es schaffe, da irgendwie diesen Medienbruch zu schließen und zu überbrücken, dann komme ich der Frage äh, oder der Antwort auf die Frage näher, was kostet mich genau diese Maßnahme denn eigentlich beziehungsweise welchen Effekt hat sie? Um das jetzt mal ein konkreten Beispiel zu machen. Ähm, du kannst natürlich, kannst du ja, je nachdem, wie, äh, ja, wie, wie gut du vielleicht auch intern im in äh, eigenen Unternehmen vernetzt bist, ähm, und äh, welchen guten Draht du unter Umständen zu den Marketingkollegen hast, kannst du ja vielleicht mal fragen, Mensch, habt ihr die Möglichkeit, mir eine eigenständige URL einzurichten, die wirklich nur ähm, in diesem Podcast-Format überhaupt mal genannt wird, ähm, um dann nachzuvollziehen, Diejenigen, die auf die Karriereseite kommen, die über diesen Link dann tatsächlich den Einstieg gefunden haben, die können eigentlich gar nicht auf einem anderen Weg da gelandet sein, außer über den Podcast. Oder wenn du ja das Design von von einem Plakat planst oder einem sonstigen äh, nicht-digitalen Produkt, wenn du da auch einen ähnlichen Ansatz fährst, plus äh, vielleicht auch, ja, das, das hat natürlich jetzt in den letzten äh, zwei Jahren so ein bisschen an, an, an Drive Feeder gewonnen, das Thema QR-Codes auch mal klug mitdenkst, dass du sagst, äh, ich gebe da wirklich diese Informationen mit. Ähm, wohl wissend, es ist ein klassisches Format, vielleicht wirklich an der Bushaltestelle. Derjenige hat wahrscheinlich in dem Moment noch gar nicht mal wirklich seine, seine Bewerbungsunterlagen in irgendeiner Form zur Hand. Er hat nur sein Handy da mit der Kamera. Dann kann er das Ganze, äh, den QR-Code vom Plakat abscannen, landet auf der Karriereseite. Und dann, wenn man es noch ein Stück weiter denkt, sind wir vielleicht bei einem anderen Thema, was auch so eine Besonderheit im Performance-Marketing ist, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen, wäre das das ganze Thema Remarketing, sprich die Wiederansprache von Besuchern, die irgendwo mal den Weg zu mir gefunden haben auf die Karriereseite oder Stellenanzeige, um sie in dem Moment, wo es für sie halt wirklich passt, zeitlich bestenfalls wieder zu erreichen.
0: Also kurz gesagt, die, den Mindset des Performance-Marketings auf andere Bereiche auch offline anzuwenden, heißt eigentlich, es messbar machen. Also sprich, ja. Ein, ja, zum Beispiel eine klare URL anzugeben, eine Webseite, ich sage jetzt mal, um bei deinem Podcast-Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt die Stadt Mannheim wäre und ein Jobcast mache, dann würde ich halt eine E-Mail-Adresse einrichten, die zum Beispiel heißt jobcast.stadtmannheim.de und alle Bewerbungen, die darüber kommen, kann ich dann klar dieser Maßnahme zurechnen und danach sagen, okay, was hat's mich gekostet, was hat mir gebracht.
1: Das ist ein Weg, den meinte ich noch nicht mal, aber das ist tatsächlich auch nochmal ein guter Punkt. Ähm, wenn ich da sozusagen ein separates Postfach schaffe, wo eine Bewerbung vielleicht auch wirklich nur auf dem Weg äh, überhaupt mal landen kann, wenn jemand in dem Podcast genau diese E-Mail-Adresse gehört hat, hm. dann ist es nochmal ein zusätzlicher. Äh, äh, Oder ein eine landing -Page, Weg. die
0: halt genau dafür gebaut ist. Also es ja. gibt ja auch andere Messbarkeitsmachungen.
1: Genau. Also das grundsätzliche äh, Thema, was, worauf ich gerade vor allem hinaus wollte, ist, äh, du hast natürlich auch immer die Möglichkeit, je nachdem, äh, wie, viel, wie viel Kaffee du vielleicht mit den äh, Marketingkollegen mal getrunken hast ähm, und die dir dann auch mal ganz bereitwillig mal eine Weiterleitungs-URL einrichten können, mhm. dass du sagst, du ähm, hinterlegst quasi eine URL oder kreierst eine URL, die es in der Form gar nicht gibt eigentlich, aber sie leitet automatisch weiter und ähm, übergibt dann bestenfalls auch nochmal Zusatzinformationen, zum Beispiel, über welche Kampagne wurde dieser Link okay. äh, generiert, ähm, welches Medium äh, und so weiter und so fort. Also da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge, die eigentlich nicht messbar erscheinen, in der Praxis dann doch irgendwie greifbar zu machen. Also
0: über Tracking-Möglichkeiten, URL-Weiterleitungen sozusagen auch darüber. Ja. Genau. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest ja, in den letzten Jahren ist ja auch der QR-Code wieder belebt worden. Ja, natürlich durch die Luca-App. Ja, und guter, äh, ja. ich äh, musste gerade ein bisschen lachen, weil ich Gerade letzte Woche bin ich mit meiner sechsjährigen Tochter an einem Auto vorbeigefahren, wo ein QR-Code drauf war. Und dann sagte sie, mhm. guck mal, Papa, da hat einer die Luca-App aufs Auto gedruckt.
1: Ja,
0: und dann meinte ich, hm, okay, das ist jetzt nicht die Luca-App, sondern es ist, habe ihr halt erklärt, was ein QR-Code ist und dass sich da eine Webseite hinter befindet. Und äh, sie weiß, was eine Webseite ist, war also alles mhm. schnell verstanden. Und dann guckte sie mich hier aber völlig verständnislos an und sagte dann, aber Papa, warum würde man sowas auf ein Auto drucken? <lacht> Was er halt sich nicht vorstellen konnte, dass einer ein Handy wirklich nimmt, um ähm, dann einem fahrenden Auto irgendwie einen QR-Code zu scannen. Ähm, ja. So viel ja, zur eine Marketinglogik einer sechsjährigen fand
1: ich großartig. Ja. Finde ich auch super, weil so schön unbedarft irgendwo auch. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, also wir haben das Thema jetzt Mindset Performance Marketing diskutiert, Messbug machen. Wie gehe ich weiter ran, Kosten? Wie nähere ich mich dem Thema, was sind deine Hacks, um ja. Performance Marketing und Recruiting erfolgreich umzusetzen?
1: Wir waren ja schon so also, relativ weit fortgeschritten bei so einer Art Zielbild, waren wir sozusagen in, in das Thema eingestiegen. Also mhm. was, was, was sind die Vorteile, die bestenfalls auf der Hand hegen, nachvollziehen können, wo investiere ich mein verfügbares Budget möglichst effizient? Es gibt natürlich so viele Möglichkeiten, gerade auch im, im klassischen Performance Marketing, also im digitalen Marketing-Kontext, was ich überhaupt unternehmen kann als, äh, als Arbeitgeber, um meine Kandidaten zu erreichen. Und deswegen ähm, einfach so ein bisschen auch nochmal eine, eine, eine Definition innerhalb der, der äh, Disziplin Performance Marketing. Das gehört da überhaupt alles dazu? Das sind mit Sicherheit so, so Themen wie äh, Suchmaschinenmarketing. Alles, was daran angeschlossen ist, Anerwerbung, äh, Remarketing hatten wir jetzt gerade eben schon gesprochen, die Möglichkeit zum Beispiel Kandidaten später nochmal zu kontaktieren in, in werblicher Form. Da kann aber auch das ganze Thema Karrierevideo irgendwo eine Rolle spielen, wenn vielleicht auch mit viel Budgeteinsatz ähm, irgendwie tolle Branding-Videos oder Recruiting-Videos erstellt habe. Da muss ich ja irgendwo auch Wege finden, die überhaupt erstmal an meine Zielgruppe heranzutragen. Das ist so der eine Bereich, der sehr, sehr zentral ist, aber im Grunde genommen gehört natürlich genauso wie das Suchmaschinenmarketing, gehört auch äh, diese ganze Social-Media-Welt mit dazu. Ähm, da ist es aus, aus meiner Erfahrung gesprochen, es ist elementar wichtig, sich einfach wirklich nochmal vor Augen zu führen. Gilt im Übrigen auch für, für, für das ganze Thema Suchmaschine. Es gibt zwei Kehrseiten einer Medaille. Es gibt einmal das, was ihr vielleicht als, als personalmarketing verantwortliche im Unternehmen ähm, mit, mit den äh, Karriere-Social-Media-Accounts macht, äh, regelmäßig Inhalte veröffentlichen. Aber es gibt natürlich auch das ganze Thema Paid-Media-Schaltung, also wirklich bezahlte Anzeigen zu schalten, die nur an bestimmte Zielgruppen ausgeliefert werden. Und mittlerweile gibt es ja doch eine ganze Reihe an Social-Media-Plattformen, ähm, die, ja, die vielleicht immer mal wieder auch so Verschiebungen haben mit Marktanteilen etc., aber da ist immens viel an Möglichkeit, das grundsätzlich genutzt werden kann. Viele Unternehmen tun sich nach wie vor relativ schwer, das, das in, in Gänze irgendwo auch nutzen zu können, weil wenn ich gerade im Social-Media-Bereich was, was, was unternehmen möchte mit Performance-Marketing, dann habe ich eigentlich Tendenziell zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es irgendwie über einen externen Partner und deren Plattform und Infrastruktur irgendwie ausspielen oder, und das, das ist ehrlich gesagt auch der Ansatz, den wir häufiger in, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden dann auch empfehlen und auch äh, anwenden, das Ganze äh, tatsächlich auch über die eigenen Social-Media-Profile sozusagen aufzusetzen, dass äh, in der Anzeige dann auch wirklich das Unternehmen selbst im Vordergrund steht und nicht irgendeine andere Plattform dann am Ende zahlt genau das ja auch auf das Thema Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Arbeitgebermarke oder des, des Unternehmens als Arbeitgeber insgesamt erstmal ein. Und wenn ich diese Infrastruktur noch nicht habe, gleichzeitig aber was im, im Bereich Unternehmen möchte, dann sollte ich als allererstes wahrscheinlich mal an der Infrastruktur arbeiten, dass ich da überhaupt handlungsfähig bin. Was
0: brauche ich denn als Infrastruktur? Was, mit ja. was geht's denn los?
1: Ja, was geht's los? Sprechen wir jetzt mal über ein ganz, ganz äh, einfaches Beispiel. Äh, angenommen, ich möchte gerne auf Facebook oder Instagram irgendwie mit bezahlten Werbeanzeigen eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Dann sollte ich zuallererst mit Sicherheit ähm, sowas wie ein Unternehmensprofil haben. Das kann, muss aber nicht ein vielleicht sogar explizites Karriereprofil des Unternehmens sein, mit einer eigenen äh, Karriereseite. Ist das nicht vorhanden und es ist natürlich auch nicht für jedes äh, Unternehmen so so sinnvoll, nochmal separate, ein separates Profil aufzusetzen, weil das ist ja dann auch mit den organischen Inhalten doch ja ähm, unter Umständen auch mit, mit Arbeit verbunden, das redaktionell immer mal wieder aufzupflegen, Inhalte zu veröffentlichen, die für die Zielgruppe relevant sind. Wenn ich also kein eigenes Karriere-Social-Media-Profil habe, kann ich genauso im allerersten Schritt auf das bestehende Unternehmensprofil zurückgreifen und dann ähm, einfach ähm, ja, über sogenannte Dark Posts, das ist ein bisschen der technische Begriff dafür, kann ich dann zumindest schon mal erste Werbeanzeigen aufsetzen und die an meine Zielgruppe ausstrahlen. Das heißt, ich brauche im Grunde genommen Schritt 1 eine gewisse ähm, Social-Media-Präsenz, die irgendwo auch mit mir als Unternehmen in Verbindung steht. Schritt zwei aus meiner Sicht, wenn wir über das Thema Social-Media sprechen, ist dann doch ein Stück weit technischer nochmal zu sehen. Denn die Vorteile, die gerade das Thema Social-Media-Advertising auch mit sich bringen kann, ging ja gerade daran, dass, dass viele Dinge transparent werden und nachvollziehbar Was äh, Was hat mich zum Beispiel in der Bewerbung gekostet, wenn ich jetzt X Euro ausgegeben habe bei einer bestimmten Plattform? Wie war mein Return in Sachen Bewerbungseingänge, Kontaktanfragen ähm, oder dergleichen? Das setzt natürlich voraus, dass ich überhaupt mal die, die Infrastruktur schaffe, das Ganze messbar zu bekommen. Da hat jede Plattform für sich ihre eigenen Technologien im Grunde genommen. Es gibt äh, sogenannte Conversion-Pixel, die unter Umständen hinterlegt werden müssen. Das ist auch nicht immer ganz so einfach. Ich will da auch generell nochmal so den Tipp mitgeben, bevor man da wirklich äh, in Aktionismus verfällt und sagt: Hey, wir müssen da jetzt unbedingt was machen und außerdem wir brauchen diesen, diesen Conversion-Pixel. Am besten die Kollegen aus dem Datenschutzteam auch nochmal mit einbeziehen, das nochmal prüfen lassen, weil das kann schon sehr ähm, schnell auch so ein Thema sein, dass irgendwie die relevant ist. Und deswegen da einfach, wenn man äh, das ganze Thema intensivieren möchte, sollte man da auf jeden Fall intern das nochmal prüfen lassen. Gesetz im Fall, Kollegen sagen, ja, könnt ihr gerne machen. Dann hast du darüber natürlich die Möglichkeit, bestimmte Dinge nachzuvollziehen. Du kannst äh, verstehen, okay, einerseits, wie wie ist das Verhältnis von Budget, das ausgegeben wurde, zu ähm, Return. Äh, du hast die Möglichkeit, nachzuvollziehen, welche Anzeigenvarianten unter Umständen besser angenommen wurden, sodass du sagen kannst, okay, von dem Budget, das ich bis dato investiert habe, will ich zukünftig das ganze Budget eigentlich nur in die besser konvertierende Anzeige reinstecken oder in die besser konvertierende Kampagne oder Zielgruppe. Und bei all solchen Dingen hilft dir natürlich das richtige technische Setup. Ähm, hast du das nicht, müsstest du unter Umständen mit etwas mehr ähm, Interpretationsspielraum, dann zum Beispiel auf das Thema Google Analytics oder allgemein Website Analytics zurückgreifen. Dahinter steckt ein etwas anderes Attributionsmodell in aller Regel, das heißt, die Standardeinstellung bei einem Tool wie Google Analytics ist im Grunde genommen seit jeher eigentlich, dass man eher über die Last-Click-Attribution spricht, das heißt, ich kriege eigentlich nur noch Informationen darüber, was bei der letzte Zugriffsweg auf meine Karriere-Seite, bevor es zu der Bewerbung gekommen ist, aber dass da vielleicht zehn Tage vorher der Klick der auf eine Social-Media-Anzeige ähm, passiert ist, das kann ich dann in dem Moment gar nicht mehr wirklich nachvollziehen. Und wenn man sagt, okay, mir, mir reicht es zumindest, um mehr Transparenz reinzubekommen, diesen Last-Click nachzuvollziehen, dann brauche ich unter Umständen auch nicht zwingend diese, diese egal ob Facebook-Pixel oder von, von anderen Plattformen, die entsprechenden äh, Lösungen auf der Seite zu hinterlegen. Aber generell, da ist schon ein Stück weit auch Technik mit verbunden mit dem Thema.
0: Na, jetzt hast du, glaube ich, viele verwirrt. Last-Click-Pixel ähm, und... Das ist eine Welt
1: für sich, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, vielleicht nochmal übersetzt gesagt, man hat natürlich mit ähm, dem Bewerber viele Touchpoints und mhm. wenn man nur misst, was ist das Letzte, was er getan hat, also ich sage mal die Bewerbung geschickt, mhm. habe ich halt keine Möglichkeit zu sehen, was habe ich denn auf dem Weg alles vollbracht, damit er die Bewerbung schickt, vielleicht so übersetzt.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist ein relativ einfaches Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich glaube, jeder, der schon eine Weile im, im HR-Umfeld aktiv ist, und sich gerne auch mal irgendwelche Statistiken und Umfragenergebnisse ansieht, der wird dann immer wieder feststellen, dass Kandidaten beispielsweise sagen, naja, ich habe eure Stellenanzeige auf der Webseite gefunden, habe mich drauf beworben. Das heißt, die die Rolle der Karriereseite als der Recruiting-Kanal schlechthin, der wirft bei mir persönlich immer wieder Fragen auf, weil ich mir dann immer die Anschlussfrage stelle, Okay, das, das ist ein Thema, das überrascht mich erstmal nicht, dass viele Bewerbungen über die Unternehmenswebsite irgendwie dann auch generiert werden. Aber viel spannender ist doch erstmal zu verstehen, wo kommen denn die Leute überhaupt her? Also was war der Touchpoint, der erfolgt ist, also der Kontaktpunkt, dass überhaupt erstmal die die Karriereseite oder Stellenanzeige besucht wurde. Von daher sind, sind so diese diese oberflächlichen Betrachtungen teilweise echt schwierig, weil man davon gar nicht so die wirklichen Schlüsse ziehen kann. Erst dann, wenn man sich mal eine, mindestens eine Ebene darunter versucht zu bewegen, dann kann man wirklich mal so die richtigen Stellschrauben finden, um sozusagen auch auf die, die Ausgangsthese von dir auch zurückzukommen. Performance-Marketing kann ja dahin führen, dass du als Unternehmen möglichst effizient deine Budgets irgendwie im, im, im Griff hast und äh, nur dort ausgibst, wo sie auch tatsächlich einen Effekt bringen. Dazu musst du dich aber genau mit den Fragen auseinandersetzen. Ansonsten hast du wieder sehr viel Bauchgefühl. Mhm.
0: Also spannend ist dass bei allen den Themen natürlich die gute alte Stellenanzeige ja, mhm. ähm, oder die gute alte Stellenanzeige auf meiner eigenen Webseite sozusagen weiterhin ganz zentralen Punkt spielt. Ja.
1: Absolut, und
0: ja. ich natürlich alles tun muss, um die Conversion, also wer guckt sie sich an und wer bewirbt sich, eine möglichst hohe Conversion zu haben. Und ähm, das, was wir die letzten Jahre oder gerade das letzte Jahr auch gelernt haben, ist, die reine Reichweite oder die Sichtbarkeit hat rapide abgenommen. Mhm. Das heißt, wenn ich nichts tue, finden mich immer weniger. Einfach, mhm. weil immer weniger Bewerber auf der einen Seite da sind, aber auf der anderen Seite immer mehr äh, sag mal offene Stellen und auch vielleicht andere offene Stellen, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Weil sie technisch was besser können, weil sie einen besseren Brand haben. Ja, gibt es ja Dutzende von Gründen. Mhm. Heißt aber in dem Umkehr, ich muss ganz viel tun für meine Sichtbarkeit und dann für die Conversion. Also die Transformation der, derer, die mich sehen, in Bewerbungen.
1: Absolut, ja. Ähm, du kannst die tollste Stellenanzeige der Welt natürlich haben. Äh, wenn die niemand sieht, wird sich leider auch niemand darauf bewerben können. Ähm, aber du kannst genauso gut, kannst du auch... Äh, jeden Menschen in Deutschland mal auf eine Stellenanzeige schicken. Wenn die absolut irrelevant ist, wird sich wahrscheinlich auch da bei so einer großen Menge an Besuchern niemand wirklich drauf bewerben. Also das sind zwei Extreme. Am besten klappt es irgendwie ein Stück weit ineinander. Und ja, bin, bin ich total bei dir. Es gibt diese zwei großen Stellschrauben, an denen man arbeiten kann und auch sollte. Ja.
0: Was sind denn, was wäre denn so ein Hack für dich zum Thema Traffic <lacht> erhöhen? Ja, was mhm. sind denn, was ist denn aus deiner Erfahrung und ich Natürlich ändert sich das auch kontinuierlich, aber im Moment, was ist denn was, wo du sagen würdest, das funktioniert überproportional gut, das sollte man sich angucken?
1: Ja, würde ich so also ein bisschen vom Thema Performance-Marketing tatsächlich auch erstmal lösen wollen. Ich glaube, es ist immer wichtig, generell zu schauen, wo liegen für mich Chancen, mhm. also Unternehmen, irgendwie Sichtbarkeit und auch Traffic zu generieren. Und da ist es, glaube ich, ein wirklich sehr spannendes Thema, sich mal auch vor Augen zu führen, wie, wie sind denn zum Beispiel Social-Media-Netzwerke Beziehungsweise deren Algorithmen irgendwie aufgesetzt. Ähm, Habe ich da überhaupt noch eine Möglichkeit, organische Aktivitäten irgendwie Sichtbarkeit und auch Traffic zu generieren? Oder ist es halt massiv eingeschränkt mittlerweile? Weil es gibt immer mal wieder auch Verschiebungen im, im organischen Social Media Kontext. Ähm, also sprich das nicht bezahlte. Also ich setze hm. das manchmal ein bisschen voraus, dass organisch klar ist. Organisch bedeutet im Endeffekt das, was man ja, über, über entsprechende Unternehmen über eigene genau. Und da gibt es immer wieder Verwerfungen auch einfach, dass eine Plattform mal den Algorithmus ändert. Und wenn dann sich vielleicht gerade das Fenster öffnet, dass eigentlich das, was man bisher gemacht hat, auf einmal eine riesengroße Reichweite erzieht, dann sollte man irgendwie überlegen, wie kann ich davon noch mehr machen, um noch mehr Reichweite und kostenlosen Traffic zu erzielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Extremfall. Die Regel wird wahrscheinlich eher in der Zukunft sein, dass alles immer überlaufener wird, die organische Reichweite dadurch automatisch irgendwie immer, immer weniger wird auch und der daraus resultierende Traffic, so dass ich dann im nächsten Schritt doch äh, bezahlten Zugriff sozusagen auf die Karriereseite zukaufen muss. Egal, ob das jetzt über klassische Stellenbörsen vielleicht passiert, über Multiposting-Tools oder wirklich über das Thema Performance-Marketing, dass ich Social-Media-Anzeigen, Suchmaschinenwerbung und dergleichen schalte. Und da muss man natürlich auch ein Stück weit ein Auge dafür haben und so ein bisschen sich selbst sensibilisieren, nur weil heute im ja, äh, Anfang, 2022 die Klickpreise auf einer Plattform besonders günstig sind, heißt es nicht, dass Ende des gleichen Jahres ähm, das immer noch so aussieht. Kann natürlich sein, dass dann der ganze Wettbewerbsdruck ähm, oder der, der Werbedruck sich komplett verlagert auf eine andere Plattform. Und allein deswegen ist es total wichtig, da einfach auch einen Überblick zu behalten. Was sind gerade Entwicklungen am Markt? Denn nur weil es heute äh, Situation ist, dass meinetwegen TikTok gerade vergleichsweise günstig auch noch im, im bezahlten Werbeanzeigen schalten ist, muss es nicht in äh, einem halben Jahr immer noch so sein. Oder dass Facebook lange Zeit ja sehr sehr viel organische Reichweite erstmal ermöglicht hatte in den ersten Jahren, äh, mittlerweile ähm, die organischen Inhalte immer weniger werden und fast nur noch bezahlte Anzeigen zu finden sind, das kann natürlich auch bald anders aussehen. Wenn das aber so kommt, dann bedeutet das im Umkehrschluss die Anzeigen, die ausgestrahlt werden, die werden wahrscheinlich nochmal mal umso teurer werden, wenn da ein Klick erzielt wird.
0: Ja, wir haben letztes Jahr festgestellt, dass Google podcast liebt. Ja. Und dass das auch ein Grund war für das Thema Job-Podcast, weil einfach äh, man eine starke organische Reichweite auf einmal bei Google zu seinen Themen oder zu seinen Positionen erzielen kann.
1: Ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, auch noch innerhalb der, der HR-Welt ein äh, recht unterschätztes Medium. Und du hast natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, mit einem gewissen überschaubaren Aufwand das zu vermitteln, worum es am Ende geht. Irgendwo ein Stück weit Interesse wecken, Sympathie vielleicht auch schaffen, dadurch, dass du natürlich auf äh, so einer Tonspur ganz anders nochmal vermitteln kannst, ähm, oh. Persönlichkeit etc. Du ähm, hast mich nicht. Und das Suchmaschinen ähm, daraus natürlich auch irgendwie ja, mehr Relevanz gewinnen, ja, ist klar. auch für mich irgendwie nachvollziehbar.
0: Du hast auf einmal äh, Shownotes, ja, wo du über deine Position sprichst. Du hast das eingebettet vielleicht auf deiner Webseite. Ja. Ähm, du hast die Shownotes gleich bei, je nachdem, mit wem du es machst. Also wir haben ja unseren Podcast auch auf allen gängigen Plattformen äh, mit einem Klick äh, sozusagen veröffentlicht, mhm. was wiederum Backlinks äh, bringt äh, zu deiner Karriereseite gegebenenfalls. Also ähm, ja,
1: spann spannender Bereich im Organischen. Traffic. Das, das, das absolut, ja. Ähm, aber auch äh, in, in Sachen äh, Performance Marketing bin ich relativ sicher, dass das, das ganze Thema Audio noch äh, zunehmend eine Rolle spielen wird. Da gibt es ja auch schon erste Möglichkeiten, ähm, egal ob das jetzt bei Spotify ist oder bei anderen ähm, Plattformanbietern, dass du dort auch mit Audioinhalten sozusagen eine Zielgruppe adressieren kannst. Und ich denke, auch dahingehend wird sich der Markt in den nächsten Jahren noch, noch deutlich verändern.
0: Ja, um Klar, also, ich sag mal, du, ja, wenn du weißt, wo dich dein, wo sich deine Zielgruppe bewegt, ja, ich sag mal, wenn du äh, Vertriebler suchst, äh, gibt es bestimmt den anderen Vertriebspodcast, wo es clever ist, äh, mit Werbung vielleicht dabei zu sein, ne? als Beispiel. Das ist absolut, ja. Und das Oder man zumindest mal
1: die, die Hörerschaft, äh, genau dieser Vertriebspodcast, dann zu erreichen, wenn sie vielleicht auch gerade ihre Lieblingsmusik hören. Aber mhm. weil wir wissen, dass sie genau Interesse an den Themen haben, rund um mhm. Vertrieb, Sales und mhm. wo, ja. Können das natürlich irgendwie auch nochmal ganz spannende Möglichkeiten bringen.
0: Du hast vorhin zwei, dreimal das Thema Remarketing oder Retargeting genannt. Wie, wie kann man das denn im Recruiting, Performance Marketing einsetzen?
1: Ja. Ich versuche es immer relativ einfach mal zu, zu beschreiben. Worum geht es eigentlich denn bei dem Thema? Also, ich glaube, so aus dem eigenen Surfverhalten kennt das wahrscheinlich jeder. Ich war auf einem bestimmten Online-Shop, habe mir beispielsweise ein paar oder einen Kühlschrank angesehen, gehe dann auf eine andere Webseite, rufe meine E-Mails ab und auf einmal ist genau dieses Produkt, das ich vorher gesehen habe, ist da auf einmal wieder zu sehen. Das passiert meistens, gerade im E-Commerce-Bereich, sehr schnell, dass, dass ich dann auf einmal dieses Anzeigen, also eine Anzeige mit dem mit dem Produkt irgendwie ausgeliefert bekomme. Im Grunde genommen, dieses Grundprinzip bedeutet ja nichts anderes, ich spreche eine Zielgruppe an, die sich schon einmal über mich, über meine, meine Angebote oder eben auch Stellen informiert hat und begleite sie sozusagen in ihrem weiteren Entscheidungsprozess. Technisch gesehen ist es im Grunde genommen immer da angeknüpft, dass du als Unternehmen es schaffst, auf deiner Website eine bestimmte in Anführungszeichen, Infrastruktur bereitzustellen. Ähm, heute spricht man da häufig über äh, die Integration von beispielsweise Pixeln oder Cookies, die auf der Webseite hinterlegt werden, ähm, sodass dann später nach Verlassen eurer Karriereseite äh, erkannt werden kann, über diesen Browser war schon mal der Nutzer auf der Seite. So, das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch noch mal ein Stück weit wandeln. Das ganze Thema rund um Cookies und Co. Äh, stehen einfach Änderungen bevor, Nichtsdestotrotz ähm, stand heute, was müsstest du tun als äh, HR-Mensch sozusagen? Du müsstest bestenfalls einmal mit den Kollegen aus dem Marketingteam sprechen, die vielleicht sogar schon genau diese Tools auf der Website hinterlegt haben, weil sie genau den gleichen Effekt mit ihren, dem Marketing für, für Produkte oder Dienstleistungen vielleicht auch verfolgen. Da musst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel tun, außer äh, nette Fragen. fragen, kann ich mich da sozusagen dranhängen? Ist das nicht der Fall, solltest du mit Sicherheit trotzdem mit ihnen sprechen und fragen, wer ist bei uns im Unternehmen für das ganze Thema denn zuständig, wenn ich da was auf der Website hinterlegen möchte? Und dann natürlich bestenfalls auch nochmal mit den Kollegen aus dem Datenschutz sprechen. Warum ist es überhaupt wichtig? Ich habe kürzlich mal eine Statistik gelesen, wie lange es denn tatsächlich dauert, um überhaupt mal so diesen diesen Sneaker in einem Online-Shop zu bestellen. Das ist tatsächlich relativ lange, war so im Schnitt. Ich glaube, da liegt man so bei zweieinhalb Tagen. Und das ist ein relativ einfaches Produkt im Vergleich zu einer Karriereentscheidung, wo ich vielleicht irgendwie die nächsten Jahre, ja, vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen haben könnte, wenn ich mich jetzt auf den Job einlasse. Da ist ein ganz anderes Involvement verbunden. Deswegen sollte man, glaube ich, schon so realistisch auf das Thema schauen, zu sagen, okay, die meisten Kandidaten, die halt wirklich ernsthaft mit einer beruflichen Veränderung auseinandersetzen, die werden nicht das erstbeste Angebot nehmen und sich darauf bewerben und nur bei diesem einen Unternehmen sich bewerben und dann am Schluss enttäuscht sein, wenn sie vielleicht doch nicht den Zuschlag bekommen, sondern die werden mit Sicherheit erstmal eine ganze Reihe an Unternehmen und Möglichkeiten erstmal sichten, prüfen, hey, passt das denn zu mir, zu meinem, Werte, äh, ja, zu meinem eigenen Wertesystem, kann ich mich damit identifizieren? So, dass dann am Ende schnell mal eine, eine ganze Liste an Unternehmen vielleicht irgendwie in der eigenen Shortlist steht, die eigentlich spannende Arbeitgeber sind. Wenn ich es dann aber nicht schaffe, da überhaupt noch mit drin zu sein und irgendwie dran zu erinnern, du hast dich mal bei uns informiert, dann bin ich ganz schnell vergessen. So, und dann, dann führt es schnell dazu, dass ich wahrscheinlich am Ende eben nicht die Bewerbung bekomme. Begleite ich diesen Prozess? stattdessen und schaffe irgendwo die Möglichkeit des Remarketings, der Wiederansprache der vorherigen Seitenbesuchern, so komme ich nach und nach ähm, zumindest mal äh, in die Köpfe rein und spiele bei der finalen Entscheidungsfindung der Kandidaten eine wahrscheinlich größere Rolle. Machen wir uns nichts vor. Wir sind nicht mehr in dem reinen Arbeitgebermarkt. Wir sind natürlich jetzt schon eine ganze Weile in einem eher Kandidatenmarkt.
0: Ich habe mal im Vertrieb für das -Kontext gelesen, dass man so sieben Touchpoints braucht, mhm. bis so eine Entscheidung zu einem Kauf hält. Es mhm. ist spannend, Thema Retargeting, wir haben es vom HM-Institut vor drei Jahren mal zusammen mit äh, der B2B-Insider auf der Talent Pro angeboten, mhm. war ein hohes Interesse von Personalern, aber es hat fast keiner nachher gemacht, weil die Hürde, die technische Hürde auch im Haus, nämlich das dann umzusetzen, für die meisten damals zu hoch war. Mhm. Vielleicht, aber auch da nochmal ein, ein super Argument ist, es ist total günstig umzusetzen, also wenn ich es mal technisch eingerichtet habe, weil ich natürlich, also das ganze Thema Retargeting aus dem Vertriebsmarketing, wenn ich es mal, betrachtet, mhm. natürlich ein High-Volume-Thema ist. Ich aber ist auf gut. meiner Karriereseite ja nicht Hunderttausende von Besuchern täglich habe. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin nicht Deutsche Bahn oder Telekom, sondern eine, eine normale ja. Durchschnittskarriereseite. Ja. Du das heißt, die Anzahl der Besucher, die ja genau sich für mich interessiert haben, die meine Jobanzeige sich angeguckt haben, ist ja verhältnismäßig überschaubar klein. Und die dann über einen längeren oder zumindest so lange meine Cookies äh, ihre Halbwertszeit haben, durchs Netz zu verfolgen immer wieder vielleicht auch auf mich aufmerksam zu machen, auch wieder zu einem Klick zu verführen, damit ich dann wieder auch sozusagen zumindest technisch den Cookie refreshe, um sie weiter äh, begleiten zu können im Netz. Das ist nachher, ehrlich gesagt, in Anführungszeichen eher Centbeträge als riesige Budgets. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich auch noch den Vorteil, dass du im Idealfall so eine, so eine Zielgruppe auch noch äh mit inkludieren kannst, die im Grunde genommen auch über einen ganz anderen Weg vielleicht überhaupt erstmal zu euch auf die Webseite gekommen sind, sodass äh, die, diejenigen, die vielleicht über eine, eine extern gehostete Stellenanzeige bei, bei einem der Jobboards rübergekommen sind, zu, zu euch auf die Karriereseite, die sind ja dann irgendwie auch Teil dieser Remarketing-Audience. Das heißt, gerade diese diese Wiederansprache, die ist ja nicht äh, darauf beschränkt, dass du zwingend Kanal gebunden bist. Das heißt, dass du nur diejenigen, die über eine Facebook-Anzeige reingekommen sind, mhm. auch wieder mit Facebook wieder ansprechen kannst. Sondern du hast einfach diese, diese Möglichkeit einfach in Summe all das, was du unternimmst als, als das Unternehmen, deine Karriereseite überhaupt mal mit Traffic zu versorgen, das ein Stück weit zu veredeln.
0: Mhm.
1: Und dann ist es äh, vergleichsweise kostengünstig hinten raus. Ja. Ja. Oder kann es zumindest sein, je nach Volumen mit Sicherheit.
0: Was hättest du denn noch für Tipps und Tricks zum Thema Kosten reduzieren? Im Performance Marketing? Was muss ich denn machen, damit es günstiger wird?
1: Was, was, was musst du machen? Du musst erstmal sicherstellen, dass du, das wäre zumindest meine persönliche Empfehlung, dass du irgendwo eine, eine gewisse Fallzahl dir aufbaust, dass du Erfahrungswerte sammelst, über die du dann am Ende wirklich äh, sagen kannst, ähm, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Weil zuvor, wenn du, wenn du diesen Moment nicht erreicht hast, dann, dann ist es schwierig, überhaupt irgendwie die richtigen Entscheidungen zu fällen. Wenn du aber genau weißt, okay, ähm, Kanal A und B funktionieren super, Kanal C hat mir leider eben doch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Erste Maßnahme, die irgendwie in Frage kommen kann, wäre Kanal C dann einfach abzusteigen als Zopf. Aber das gilt sicher auch innerhalb der, der genutzten Plattform. Plattformen. Ja, innerhalb der genutzten Plattform, dass du sagst, bestimmte Maßnahmen greifen da einfach nicht so gut, Anzeigengruppen, die bisher keine Resonanz gebracht haben, ähm, die pausiere ich lieber, dass du dann Stück für Stück dich dem, ich will nicht sagen Optimum, aber niedrigeren Cost-Per-Application-Wert irgendwie auch annähern kannst.
0: Und wahrscheinlich auch der Faktor Zeit, dass auch, ich sag mal, Absolut. Ähm, Algorithmen beziehungsweise auch du, ich sag mal, die Suchbegriffe entsprechend tunen kannst und siehst, okay, was ja, was zieht, was zieht nicht? Ja.
1: Das, das ist absolut ein wichtiges Thema. Gerade wenn du jetzt auch, äh, weil du gerade von äh, Suchbegriffen gesprochen hast, wenn wenn du äh, unter anderem das Thema äh, Suchmaschinenwerbung nutzt, da solltest du relativ ja, relativ viel einfach äh, wirklich auch mal bewusst hier anschauen, was hat denn überhaupt zu einem Klick geführt? Denn häufig ist es Kombination aus verschiedenen Begriffen, die dann am Ende eine, eine, eine Anzeige ausschreiben und noch einen Klick generiert haben. Aber da ist auch viel, was, was nicht so ganz passt und das solltest du in der Zukunft dann ausschließen und dann sagen, okay, bei genau diesen Begriffen möchte ich gar nicht mehr erscheinen. Aber das weißt du im ersten Moment nicht, sondern du kannst dich da eigentlich nur für dich als Unternehmen selbst so ein Stück weit auch annähern, weil äh, teilweise sind das einfach so ganz spezifische Sachen, da kommst du gar nicht von vornherein drauf, wonach die Menschen mal suchen können. Ich hatte, äh, um mal so, ein, so, ein, so eine kleine Anekdote noch zu geben, ich hatte noch in meinem vorherigen Berufsleben, hatte ich ein Kunden betreuen dürfen, so im Bereich E-Mail-Marketing, also ein Technologieanbieter. Und da äh, hat beispielsweise tatsächlich eine Suchanfrage, ähm, Namen nenne ich nicht, aber Unternehmensname, du blöde Kuh, das war der exakte Suchbegriff, hat zu einer Conversion geführt. Das ist, da lässt sich nochmal was ganz anderes rauslesen, denn auch das Thema ähm, Voice Search ist ja auch ein relativ wichtiges Thema. Also mittlerweile wird ja auch viel über Sprache quasi auch gegoogelt oder gesucht. Und natürlich würdest du denken, sowas das, das muss ich ausschließen. Das, das kann ja nicht sein, dass sowas überhaupt zu einem Klick geführt hat. Aber wenn am Ende darüber eine Conversion entstanden ist, warum nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gleiche nochmal gesucht wird, ist relativ gering. Wenn es doch nochmal gesucht wird, habe ich im Zweifel die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich habe da was gefunden, genau auf sowas sollte ich vielleicht sogar eine Kampagne aufsetzen. Also jetzt wirklich mal weit gedacht. Da gibt es die unterschiedlichsten äh, Ansätze. Wichtig ist es, glaube ich, sich wirklich einfach damit auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, einfach mal zu schauen, wo kann ich besser werden. Und das wird relativ schnell gehen, dass du da die die richtigen ähm, Ansatzpunkte findest. Dann Anpassung vornehmen, neuen AB-Test aufsetzen im Zweifel. Und dann findest du irgendwie zu einem äh, kontinuierlich besseren Ergebnis bestenfalls.
0: Also. A-B-Test, auch noch ein wichtiger Punkt.
1: Ne? Total, ich könnte mal noch mal eine eigene Episode dazu machen. Aber ja, ich, ich glaube, ihr habt auch tatsächlich zu dem Thema schon das eine oder andere mal zumindest bei den äh, einzelnen äh, Gesprächen auch schon mal gesprochen. Ja, super. Okay, Thorsten, zum Schluss, hast du noch
0: einen Tipp zum Thema Performance-Marketing, den du noch mitgeben möchtest?
1: Habe ich einen Tipp? Lass es ich, nicht sich
0: überhaupt damit auseinandersetzen. Nein, nein, nein 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 nein, nein,
1: nein, 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 nein. Sich überhaupt damit auseinandersetzen. Ich glaube grundsätzlich, ist es wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten habe ich. Und mein Tipp wäre vor allem, versucht es ein bisschen ganzheitlicher zu denken. Ähm, auch wenn das wieder so ein Rückgriff auf das, was ich ganz zu Beginn gesagt hatte, ist diese, diese generelle Einstellungsgeschichte. Ähm, das ist so ein bisschen ein Mindset-Thema. Versucht da eure Aktivitäten und Ressourcen reinzustecken, äh, wo der bestmögliche Effekt irgendwie vorhanden ist. Das werdet ihr nicht von, von Tag 1 an wissen, sondern ihr müsst da äh, Erfahrungswerte sammeln. Und wenn man sich auf genau diesen Weg dann äh, bewusst mal machen möchte, dann kann es auch extrem viel Spaß machen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das wäre so mein Tipp. Lasst euch nicht abschrecken. Seht's eher, es ist nur eine spannende Reise, die auch nicht aufhören wird, weil so schnell wieder irgendeine Veränderungen am Markt dazukommen. Ja, es wird nicht langweilig.
0: Ja, Thorsten, vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, sehr gerne. Hab dich gefreut.
0: Und dann auf bald, ja. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Performance, Marketing und Recruiting erfahren wollt, einfach auf hrm.de gehen. Da haben wir euch auch ganz viele KPIs, also Key Performance Indicator, Messzahlen beschrieben, erklärt. Auch die einzelnen Begriffe, vieles, was wir heute im Podcast gesagt haben, könnt ihr auch da nochmal nachlesen. Ja, mir hat Spaß gemacht. Danke dir, Thorsten, nochmal. Und Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.